0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o um podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. E hoje é dia de entrevista. Vamos conversar sobre HIV e Covid com a médica infectologista Márcia Rachid, Oi, Márcia. Obrigada por participar com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer
0: participar. Eu vou começar essa conversa com você com o trinômio Pandemia de Covid-19, Sistema Imune e HIV. O que já se sabe sobre pessoas que vivem com HIV nesse cenário da pandemia de Covid-19? Por exemplo, eles, eles são um grupo de risco? Estão entre as pessoas classificadas como grupo de risco? Existem cuidados diferentes para evitar a contaminação pelo novo coronavírus?
1: Vou começar explicando uma situação que nós revivemos, nós infectologistas da época da pandemia de HIV que é o seguinte, uma pessoa que vive com HIV, ela tem diferentes é, quadros, diferentes situações imunológicas, por exemplo. Ela pode ter a infecção e ser totalmente assintomática, ou seja, não tem nenhuma manifestação clínica. Pode ter o seu sistema imunológico preservado. Mais uma vez, ela tem infecção pelo HIV, porém, a defesa dessa pessoa está normal. Nesse caso, o risco não é maior de aquisição do coronavírus ou do SARS-CoV-2, não tem um risco maior de se infectar e nem tem um risco maior de adoecer, porém, se nós generalizarmos, se nós pensarmos que a infecção pelo HIV tem como característica a mudança dessa resposta imune, o uhum. risco de fragilidade, significa que eu preciso ter uma conduta igual para todas as pessoas que vivem com HIV, então... Já existem trabalhos publicados e apresentados em congresso mostrando que nós temos que considerar sim quem vive com HIV em risco maior de adoecimento para a COVID. Não necessariamente ter gravidade a ponto de evoluir para a morte, mas o risco pode acontecer. Como eu não posso generalizar, eu não posso dizer assim, todo mundo que vive com HIV tem maior risco de gravidade, todo mundo que vive com HIV tem maior risco de mortalidade. Eu tenho que avaliar caso a caso quando esse paciente está em acompanhamento. Então, uhum. basicamente, é individualizar. Individu individualizar no momento de pandemia, especialmente há um ano atrás em que todos nós levamos um susto com essa história toda e o isolamento foi proposto, aí não tem como você individualizar, porque muitas pessoas deixaram até de ter acesso ao serviço para ser avaliada. Eu uhum. estou falando no momento que ainda não tem vacina, no momento em que ainda pouco se sabe, eu preciso considerar, sim, quem vive com HIV em maior risco, não de exposição, porque exposição é igual para todo mundo, depende de cada um, depende de quanto essa pessoa se expõe ao risco uhum. de ser infectado pelo coronavírus. Porém, em quem já tem alguma alteração, seja uma alteração imunológica, seja uma outra comorbidade, como nós sabemos, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, asma brônquica, alguma doença prévia pulmonar, essa pessoa tem um risco maior não de exposição, mas sim em caso de exposição de gravidade e de morte.
0: Sim, e também pelo que você falou então agora, é... não só isso também, né como a gente está falando de pessoas que dependem de um tratamento contínuo, essa pandemia... Acabou deixando essas pessoas numa situação mais delicada no momento em que a gente tinha no início é, a questão do isolamento, né? Para se buscar medicamento, para se buscar o tratamento é, e manter, né? Manter o tratamento.
1: Exatamente. Inclusive, várias é, formas de é, diferentes maneiras de se falar sobre isso nós tentamos, porque isso é importante mais uma vez tentar perceber que não dá para generalizar. Uma pessoa uhum. previamente vulnerabilizada, exemplo, pessoas trans ou travestis que vivem com HIV, são pessoas que muitas vezes tiveram dificuldade de acesso, tiveram dificuldade de encontrar um lugar onde o nome social fosse respeitado, onde uhum. toda, toda aquela, aquela situação fosse respeitada. Então, essa pessoa... Numa situação de isolamento, às vezes significa morte. Porque ela uhum. não sabe onde ela vai. Aquele serviço onde ela já estava em acompanhamento pode estar fechado ou pode ser em outra cidade ou outro estado. E essa pessoa, como eu acabei de falar, eu não gosto de falar pessoas vulneráveis. Eu gosto de falar pessoas vulnerabilizadas. Porque elas são vulnerabilizadas pela sociedade. Uhum. Uma pessoa trans ou uma pessoa travesti pode ser... É, completamente, é, vamos dizer assim, agregada ao meio social se ela for respeitada, mas se ela uhum. se sente discriminada, se ela se sente isolada daquele meio social, ela foi vulnerabilizada pela sociedade, ela não é diferente, ela passa a ser considerada diferente pela sociedade que impõe até esse isolamento prévio. Então, nesse caso, é fundamental falar sobre isso, e eu sempre é, falo, porque é uhum. o seguinte, imagina cada um de nós que teve um isolamento imposto, mas tem casa, tem comida, tem família, tem respeito, tem uhum. como compartilhar com os seus familiares aquele momento de isolamento. Aí joga para uma questão muito específica que eu acabei de falar. Uma pessoa Sim. que não tem casa, que às vezes mora na rua ou mora em algum tipo de abrigo específico, como aqui no Rio tem, outros estados têm, uhum. locais que acolhem pessoas trans e, e travestis. E aí essa pessoa está morando numa região que foi fechada por um período... Pela quarentena, ela não uhum. consegue sair e é na sua própria casa, às vezes na própria filha que ela resgata o que ela tenta voltar ela é discriminada, ela é maltratada ela é espancada, então são situações muito específicas, então quando nós dissemos ao longo do ano, e eu falei isso várias vezes em diferentes momentos de diferentes formas uhum. mantenham a sua carga indetectável não deixem de tomar seus medicamentos, a carga indetectável é, previne a progressão Previne a queda do CD4, que é a principal linha de defesa de quem vive com HIV. Previne, inclusive, a transmissão, porque quem vive com carga indetectável já não transmite o vírus para seus parceiros e parceiras. Aí eu digo isso tudo e pergunto assim, onde você mora? Na rua. Você uhum. tem acesso ao seu remédio? Não, o lugar que eu me trato é em outra cidade, ou então está fechado isso foi uhum. muito difícil e aconteceu no Brasil e vários lugares do mundo então uhum. quando nós falamos de uma pandemia a tendência quando se pensa em livros publicações, apresentações em congresso, a tendência é generalizar, claro, eu vou pegar a informação técnica, eu vou avaliar o que eu quero passar eu vou transmitir de alguma maneira a importância, como eu acabei de falar, de manter tratamentos, de manter carga indetectável, de manter uma boa alimentação, de manter cuidados é, com o isolamento, com máscara, com isso, com aquilo. E aí eu esqueço que tem pessoas que não têm como fazer isso. Que eu uhum. falo assim, você tem máscara? Não, eu não tenho máscara. Você pode comprar uma máscara? Não, eu não posso comprar nem comida. Nossa. Então é muito sério, porque generalizar é claro que tem que de alguma maneira falar sobre questões técnicas falar sobre questões muito específicas como eu acabei de falar você precisa tomar seu remédio todos os dias, não pode deixar de buscar o remédio é dado no posto o Ministério da Saúde, por exemplo tomou uma atitude importante os estados que forneciam medicamentos para um mês, passaram a fornecer pelo menos para dois meses para reduzir o número de vezes que aquela pessoa necessitaria ir ao serviço buscar seu medicamento. Então, nem todo Sim. mundo sabe, mas o medicamento é gratuito, é dado pelo Ministério da Saúde, mas ele é dado, por exemplo, num posto, no posto de saúde, numa unidade de saúde. Então, se aquela unidade estiver fechada, porque é num local que, que parou de funcionar, ou se aquela unidade fornece para um mês e a pessoa tem que ir todo mês buscar o seu remédio em plena pandemia, ela não vai. Por uhum. isso que nós temos que ter cuidado com a maneira de informar. E aí, eu não sei se eu deixei claro, que a forma de dizer, faça isso, faça aquilo, tudo bem, é baseado numa generalização, mas na hora de eu avaliar o que eu realmente posso fazer pelo paciente, tem que ser individualizado. Senão eu erro. O primeiro é. passo para o erro é quando eu generalizo, especialmente numa situação que nós estamos tratando da infecção pelo HIV, em que indiscutivelmente há um enorme estigma há um enorme preconceito que nunca acaba, há realmente dificuldade de acesso de muitas pessoas por conta dessas vulnerabilidades prévias.
0: Eu, eu vou pegar, na, na linha da explicação que você está dando para a gente, é, eu vou te pedir uma ajuda. Você citou CD4, a gente está falando em HIV. Seria bom a gente explicar para quem nos ouve, porque ainda existe dúvida, apesar de tanto tempo a gente convivendo com a AIDS, com o HIV, é, e a diferença, você poderia explicar as diferenças entre HIV e AIDS, por exemplo, e também termos como soropositivo, CD4, como você citou, entre outros termos que existem, você poderia ajudar a gente a, a entender o que, que cada uma dessas coisas significa? Sim,
1: e é muito importante, é, existem ativistas... É, jovens, pessoas que hoje é, se expõem publicamente, falam sobre o viver com HIV, que fazem questão que a gente evite os termos que foram já utilizados no passado e foram tão estigmatizantes, um deles é grupo de risco, eu já vou explicar. É, uhum. Contaminação é outro termo que nós abandonamos e agora ele retorna com toda a força na pandemia de Covid e foi Sim. uma surpresa, eu, levei, eu literalmente levei um susto quando eu ouvi pela primeira vez, assim, a primeira matéria sobre Covid na TV... Eu falei, não, não acredito, vai começar tudo outra vez. Então, vou explicar. O flashback
0: é esse, né? Isso
1: é muito importante, porque... Aí vou citar uma pessoa, Herbert Daniel, foi o fundador uhum. do Grupo Pela Vida. O, a, gente, a gente chamava de Daniel e não de Herbert, mas o nome dele é Herbert Daniel. É, foi um sociólogo, foi um jornalista. Ele, ele foi um monte de coisas. E ele foi fundamental na questão de redução desse estigma. Foi o, o Herbert Daniel que criou o termo morte civil. Ele hum. sempre chamava atenção que viver com HIV, que hoje nós usamos esse termo, é diferente de falar a pessoa tem AIDS, a pessoa está infectada, a pessoa é soropositiva. Por quê? Por causa dos rótulos. Uhum. Quando eu digo esse aqui é o fulano de tal... Ele vive com HIV e eu estou me referindo àquela pessoa por alguma razão é, não estigmatizante, sim, porque ele vai se apresentar como, porque ele é um ativista, porque ele fala sobre isso. Eu sempre me reporto ao passado em que o Herbert Daniel, como eu acabei de falar, citava essa questão da morte civil porque ele dizia, a diferença é, entre a minha situação e a de vocês que me escutam é que eu já morri porque me mataram em vida e essa morte civil eu não vou aceitar então quando ele dizia isso era justamente para chamar a atenção que mortais todos somos mas algumas pessoas são consideradas descartáveis, são consideradas é, simplesmente sem importância, então quem tinha HIV naquela época era um aidético, esse termo extremamente pejorativo tinha o objetivo de rotular, tinha o objetivo de distanciar, tinha o objetivo de isolar. Então nós vimos, por exemplo, isolamento em relação a quem viveu com HIV nos anos 80, 90 imposto pela sociedade porque o HIV não é transmitido pelo ar, como é o caso do, do coronavírus, ele não é transmitido então por vias respiratórias nem pelo contato social e as pessoas ficavam isoladas, muitas vezes internadas no hospital sem sequer receber uma visita. Então voltando a esse passado anos 80, 90 nós tentamos e aí eu me incluo, porque eu também sou uma das fundadoras do Grupo Pela Vida, junto, junto com Herbert e Daniel, e com ele eu muito aprendi que quando nós é, evitamos usar determinados termos, e esses termos, como eu acabei de falar, é, são termos que rotulam, que criam toda essa estigmatização, eu faço com que essa pessoa chegue mais próximo, eu faço com que essa pessoa se é, adapte a um momento, a uma circunstância em que ela, ela não consegue se ver mais, porque ela própria se rotula, ela própria se distancia. Então, eu trago essa pessoa para perto de mim. E aí, onde eu quero chegar? Quando eu digo a pessoa tem infecção pelo HIV... ela pode nunca ficar doente. Então, ela um dia se expôs ao vírus, esse vírus tem a característica de entrar nas células chamadas linfócitos, que são um tipo de, de leucócito ou célula branca, como todo mundo conhece, e esse linfócito tem vários tipos diferentes, que nós usamos o termo subtipos. Dentre esses subtipos, tem um deles que se chama linfócito CD4, e aí, uhum. o que acontece é que o vírus precisa do, do linfócito para se reproduzir. O termo que nós usamos é replicar. Então, quando ele cons consegue se reproduzir dentro do linfócito, ele destrói essas células de defesa. São células importantes para a defesa contra determinadas infecções tuberculose, alguns tipos de pneumonia, alguns tipos de meningite, alguns tipos é, de infecções de pele, sistema nervoso central. E essas infecções são chamadas oportunistas exatamente porque esses agentes só aparecem ou só se reproduzem ou só se tornam patogênicos quando a defesa cai e que defesa é uhum. essa? Uma defesa específica da célula CD4. Então, quando a gente fala assim, quanto está seu CD4? Todo paciente que vive com HIV sabe responder isso. É claro uhum. que para o leigo, ele pode nunca ter ouvido falar em CD4, mas a partir do momento que a pessoa descobre que fez um teste e tem infecção pela HIV, ela se interessa pelo assunto, ela quer conhecer e ela sabe que o CD4 precisa estar num valor protetor, porque oh. quando ele cai muito, as infecções aparecem. Então, viver com HIV ou pessoa que uhum. vive com HIV, são termos usados de uma forma mais suave, de uma forma menos Sim. estigmatizante. E com isso a gente evita os termos soro positivo, aidético não existe, foi criado uhum. no, na língua portuguesa e é uma coisa absurda, Nossa. porque é um termo extremamente estigmatizante. Então, é, como eu falei, os ativistas de hoje falam assim: eu vivo com HIV ou eu tenho HIV desde o ano tal. Mas eles já não usam a palavra soro positivo, embora esse termo vem do inglês, porque ainda se usa é, paciente infectado pelo HIV ou soro positivo para o HIV. Mas são termos técnicos que na prática eles soam de uma forma ruim porque caem na mesma uhum. linha de fulano é isso ou fulano é aquilo. A pessoa não é o diagnóstico. A pessoa Sim. é a pessoa que vive com o um vírus que foi identificado quando um teste foi realizado. Então, é... Grupo de risco, por que, que a gente evita? Eu digo o seguinte, grupo de risco está errado? Não, é um termo técnico, é um termo médico. Eu posso dizer, pessoas com mais de 60 anos têm maior risco para influenza, por exemplo, que é a gripe clássica que tem risco até de gravidade, por isso tem vacina. Aí eu digo, fulano é que vive, sei lá, que tem, vou dar um outro exemplo para ficar claro, que tem diabetes. É uma pessoa que tem uhum. maior risco de ter um derrame, que é o AVC. Tem maior risco de ter infarto. Mas a maneira de falar faz toda a diferença. Se eu falar claro. numa, numa equipe médica é fulano está no grupo de risco para hipertensão arterial, ou está no grupo de risco para HIV, ou está no grupo de risco para Covid, seja lá o que for, eu não estou sendo preconceituosa, mas quando eu jogo isso para a mídia, eu rotulo. Uhum. E aí, na, logo na, no início da pandemia, se você lembrar, pessoas uhum. idosas estavam sendo é, tratadas de uma maneira... Como se fosse, sai de perto de mim porque você tem Covid. Depois aconteceu uhum. aqui no Rio uma, uma, uma profissional de saúde, não sei se era médico ou não, mas chegando de branco, ela foi agredida ela estava entrando em casa. Ela não trabalha com aquela roupa no hospital atendendo pessoas com Covid. Então o risco é zero. E ela foi agredida Sim. porque estava de branco, como se fosse um risco para a Covid para a sociedade. Então, é nesse sentido também que a gente evita a palavra contaminação, que vem lá dos anos 80, 90, quando é, a tentativa foi contaminado é uma coisa, é uma superfície, é uma lata de lixo. Essa lata de lixo tem... É um lixo contaminado, essa mesa está contaminada, esse tecido está contaminado, essa roupa é, do centro cirúrgico uhum. está contaminada, mas a pessoa está ou foi infectada pelo coronavírus ou pelo HIV. Então, nós é, é só assim, lembrando que não são termos errados, são termos que uhum. o cuidado com eles é a forma de usar para que ele não vire mais um rótulo. E a imprensa evidentemente contribuiu, contribuiu no início da epidemia de HIV, quando saiu a primeira matéria e o nome era Peste Gay.
0: É, yeah, eu lembro.
1: Uma pessoa... Pelo simples fato de ser gay, significa que ela tem HIV? Claro que não. Uhum. Existe um risco aumentado uhum. em algumas situações, sim. Mas não é uma situação específica de quem é gay. E aí a imprensa usou esse termo. E isso nunca mais saiu da ideia das pessoas. A gente precisaria uhum. desconstruir isso, mas nós não conseguimos. 40
0: anos depois, né, Márcia? E são
1: 40 anos de epidemia, <risos>
0: é. que lembrar disso. Exatamente, 40 anos depois a gente ainda convive com isso, por isso que a gente também considerou que era muito importante essa explicação é, vir à tona, porque é isso, as pessoas ainda continuam estigmatizando e ainda fazendo confusões, porque também não se colocam disponíveis para poder se informar melhor, né? É... é o rótulo, ele tem disso. Você rotula e você não, não, não se aprofunda. Não quer saber porque já é aquilo e pronto, né? É Eu
1: verdade. vou voltar. Só, hum, só pode falar. Só um, para acrescentar que, por exemplo, quem realmente vive com HIV, se escutar assim, você vive com HIV, a pessoa vai falar, é, é vivo há X anos, há 10 anos, há 8 anos. Você tem AIDS? Aquilo é um... É horrível, eu sei porque eu vejo a reação deles. Eles falam, é horrível, Márcia, quando alguém já olha para a gente e fala, você tem AIDS? Não, eu não tenho AIDS, eu nunca fiquei doente, eu não tenho a manifestação da doença, eu tenho a infecção pelo HIV. Então, eles fazem questão de ressaltar a diferença entre infecção pelo HIV e AIDS. Porque eu chegar para alguém e falar assim... Você é diabético? Já é ruim, ninguém gosta. Eu tenho que perguntar, você tem alteração da sua glicose? A sua glicose está aumentada? Você faz algum tratamento? Você toma algum remédio? É. São maneiras e maneiras de perguntar, porque as pessoas não gostam de, de ouvir esse rótulo, seja ele qual for. Esse, essa diferença... Para mim, como médica, pode não fazer diferença, mas faz toda a diferença para quem realmente está ali diante da situação de, de viver com uma, com uma infecção tão
0: estigmatizante. Hoje a gente fica por aqui. Dividimos a entrevista em duas partes para não ficar grande demais. No próximo episódio, você vai acompanhar a segunda e última parte dessa conversa. Não deixe de ouvir. Ainda tem muita informação interessante para você. Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E se ainda não ouviu o Histórias da Saúde, você já sabe. Escuta lá. Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube às segundas, quartas e sextas às três da tarde. Lembrando também que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como foram os especiais e o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir. Respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere. Quando chegar a sua vez, se vacine, e não esqueça da segunda dose, ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente, verifique as datas e procure os postos de vacinação. Lave também as mãos com frequência, mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fato foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. Produção e direção. Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima e eu te aguardo.